0: Es soll ja echt wirken, oder, für dich? Es soll nicht gespielt sein.
1: Ja, genau, genau, das das wollte ich sagen, weil diese Neigung könnte ich auch in einem SM-Studio ausleben, aber da weiß ich Bescheid, dass die Frau halt zwei, drei Stunden lang sich verstellt und und weiß genau, was sie machen muss, um dominant zu wirken. Ladies and Gentlemen, from Munich City, Bavaria, welcome to your favorite Podcast Show, Starring Lena and David Helmut. It's Short Night!
2: Leute, herzlich willkommen zurück. hallo. heute ist Samstag, der 1. April. Wir nehmen tatsächlich einen Tag vor Release auf. Ja,
0: wir sind sozusagen richtig frisch.
2: Ja, so frisch bin ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, wir waren beide nicht so frisch die Woche.
2: Das war. Wie geht's dir,
0: denn? Naja,
2: geht so, ehrlich gesagt. Eigentlich nehmen wir ja eben am Donnerstag oder am Freitag auf oder so.
0: Hat sich ein bisschen verzögert aus gewissen Gründen. Hat
2: sich ein bisschen verzögert, weil ich gestern Morgen wach geworden bin und mir war sofort klar, irgendwas stimmt nicht mit deinem Magen, David. Man wacht ja auch schon von der Übelkeit auf und weiß eigentlich sofort, dass das kein gutes Zeichen sein kann. Kennst du das?
0: Ja, ja, ich kann das sowieso.
2: Es ist nicht mal so, es ist ja nicht mal Magenkrampf oder so. Es ist so eine. So ein leichtes Unwohlsein und du weißt schon insgeheim, ich werde heute noch kotzen. Ja, hast du ja dann
0: auch relativ schnell, oder?
2: Ja, ich habe erstmal alles versucht, um das nicht also es nicht zu müssen. Ich glaube, das ist so der natürlichste Instinkt, Echt? oder?
0: Ich, ich hätte sofort den Instinkt zu sagen, okay, raus damit.
2: Echt? So ja. aufs Klo- und Finger, oder was? Ja,
0: lieber so, damit die Scheiße raus ist. Ich
2: will da nicht einfach sofort kotzen. Ich denke mir, komm, das schaffst du, <lacht> irgendwie schaffst du es jetzt. Komisch. Dann läuft man rum, dann bin ich ins Wohnzimmer, bin ich kurz. Oh,
0: das ist das Schlimmste, so auf und ablaufen.
2: Dann bin ich, dann bin ich barfuß auf die Terrasse. Ich dachte mir, okay, jetzt vielleicht lenkt diese Kälte an die Füßen mm. unten. Das Gehirn ab von der Übelkeit und dann denkt sich, das Gehirn kommen. Hat ja super hat funktioniert. Auch. Naja, <lacht> und meine letzte Instanz war dann tatsächlich, ich habe dann in dieser, in unser, in unserer kleinen Apotheke rumgeruschelt und dachte mir, oh fuck, gibt es nicht irgendwie Womex oder irgendwas?
0: Ich habe aber die guten Womex da.
2: Das Ding war, es waren keine Tabletten. Nein, Zäpfchen. Das sind Zäpfchen. Ja,
0: weil das viel besser wirkt. Okay. Wirklich, ich habe da echt Erfahrung dran. Und diese kleinen rosa Womex-Tabletten, die bringen genau gar nichts. Vor allem das Problem ist, das ist nimmst sie und in 90 der Fälle... Kotzt du dir ja auch wieder aus, wenn du sowieso spucken musst. Aber das Zäpfchen unten rein. Ja,
2: perfekt. genau. Du sagst es so einfach unten rein. Es, ist, es war mein erstes Zäpfchen. War das
0: deine erste Das war meine Also bestimmt hat mir meine
2: Mama mal irgendwann, als ich klein war, ein Zäpfchen in mein Popo geschoben. Aber so ein erwachsener Mann. Genau, und dann stand ich da und du hast dieses Zäpfchen in der Hand und dir ist schlecht <lacht> und du denkst dir halt, fuck, echt gehe ich jetzt wirklich diesen letzten Schritt? Springe ich wirklich über meinen Schatten? Und das ist eh scheiße, wenn einem gleichzeitig auch noch schlecht ist. Und dann, ja, tief einatmen und äh, das Ding war in mir. Mhm. Und ich hatte auch sofort das Gefühl, wow, irgendwie scheint es zu wirken. Und dann habe ich den ganzen Morgen gekotzt. (lacht) (lacht) Also, das war wirklich, ich bin diesen Step gegangen und wurde nicht belohnt dafür. Es ist einem dann
0: nicht mehr so schlecht.
2: Mir war schlecht und ich habe gekotzt. Ich zwei konnte zwei vielleicht nicht nehmen müssen. Schlaf. Ich weiß auch nicht, was es war. Ich glaube, das waren tatsächlich die Nudeln, muss ich ja, sagen. Ja, ich
0: habe den Abend davor gekocht und ich bin schon eine sehr gute Köchin. Eigentlich
2: kochst du ja sehr gut.
0: Ja, man muss aber sagen, ich war aber auch nicht auf meinen 100 die Woche. Ich hatte nämlich die zwei Tage davor. Wie
2: beim Kochen meinst du?
0: Nee, so körperlich. Ich hatte ja auch meine Magenprobleme mal wieder.
2: Ja, ja, stimmt.
0: hat so geändert, dass wir um zwei Nachts vor einer Apotheke standen und ich die Apothekerin zusammen ja, gestaucht habe. Weil die, ey, das weil die, die Margen- Alte Woche. einfach mir wirklich die dümmsten Medikamente aufgeschrieben hat, die ich natürlich alle schon genommen habe und ich irgendwas wollte, was wirkt, der hat mich wahnsinnig gemacht. Aber ja, deswegen war ich vielleicht auch nicht auf meinen Prozent und als ich dann da irgendwie die Nudeln mit Pesto gemacht habe, kannst Warte mal, dass du
2: kannst du auf deine Magenschmerzen, nicht auf deine Kochkünste übersetzen. Doch, das ist
0: ein, Man muss auch einfach ich hatte, high performance sein beim Kochen und wenn das körperlich. Schon nicht da oben ist. Dann kocht man wie soll, so, dass dann, jemand wie soll das, muss, oder? Ja, wie soll die Speise dann auch High Performance Oder war
2: das eher so ein Ding, so, du hattest Magenschmerzen die Tage und dachtest, boah, dem geht so gut, dem zeige ich es jetzt.
0: Hätte ich mir tatsächlich nach dem letzten Mal, als du gekocht hast, überlegen sollen.
2: <lacht>
0: Weil da hatte ich ja mich auch richtig ein Magenprobleme und zwar eine ganze Ach, ba- Das mit deinen Lachsnudeln. Ist das dein Ernst? Das war super. Erinner dich mal. Erinner dich mal, wie scheiße es mir gegangen ja,
2: ist. Ja, okay. Das war nicht cool, aber dir geht's ja wieder gut. Und ich bin, ich bin wirklich froh, dass es mir auch schon wieder sehr viel besser geht. Ich auch. Gestern nur Zwieback und ähm, Tuckkekse. Wie ja, gesagt.
0: kranke Männer sind nicht schön, aber was soll ich euch das gerade sagen? Ja, es erzählen? ging gar nichts, wirklich. Also,
2: kotzende Männer ist wirklich <lacht> naja, das ja, Schlimmste. Aber, wenn aber du bist wirklich, auch wenn du über der Schüssel hängst, du bist, so, du bist nicht mehr Herr deines Körpers. Der nee. Körper macht einfach Dinge und du. <lacht> Man du gibt auch diese
0: komischen Geräusche von sich. Ja, an. das ist
2: aber auch nicht, das ist ja nichts kontrolliertes. Ich habe nur <lacht> mal gehört, oh Mann, die Tür zu! <lacht> ja, ich wollte nicht, dass du hörst, wie ich kotze. Ich habe es trotzdem gehört. Da ist man natürlich am, <lacht> am Boden und am, an seinem Tiefpunkt als Mann. Ich bin gerne Tiefpunkt. Ich rette dich dann. <lacht> <lacht> ich möchte keine Schwäche zeigen, deswegen.
0: Okay, aber es ist auch schön, du, dir geht's wieder besser, du sitzt hier.
2: Ich sitze hier, mir geht es einigermaßen gut. Ich habe heute tatsächlich auch nur ähm, Zwieback. Gefrühstückt. Das ist gut. Man möchte ja nichts riskieren. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das wird schon wieder.
0: Die Stunde sollten wir schaffen.
2: Ich glaube, das schaffen wir heute. Ja, bevor wir du auch.
0: wieder aus Klo musst.
2: Ja, das war die Magenwoche. Das heißt, wir können eigentlich loslegen mit den Short News.
0: Okay, darf ich anfangen?
2: Mhm.
0: Weil ich habe nämlich eine ähm, Short News, die betrifft tatsächlich letzte Woche. Also ist nicht mehr ganz so aktuell, aber schon noch aktuell. Mhm. Und zwar war ja die Zeitumstellung. Was wir ja tatsächlich erst zwei Tage später bemerkt haben. Ja. Weißt du eigentlich, warum die Zeit umgestellt wird?
2: Ich dachte immer, das hat wirtschaftliche Gründe, dass man länger... Dass es länger hell ist? Ja, oder damit.
0: Ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich, also den wirklichen Grund wusste ich eigentlich nie. Ich habe mich immer einfach dem Ganzen gefügt und habe diese Zeit umgestellt oder ist auch meistens ja. vergessen. Weil es wird ja zweimal im Jahr die Zeit umgestellt. Ja. Immer bis äh, letzter, glaube ich, März und dann nochmal äh, Oktober, Sonntag, glaube ich. Dann wird auch nochmal umgestellt. Immer zur Sommer- und zur Winterzeit. Und tatsächlich kommt es daher, weil im englischsprachigen Raum nennt man nämlich die Sommerzeit Daylight Saving Time. Also Tageslicht sparende Zeit. Und da steckt nämlich dahinter, dass es am Abend natürlich länger hell bleibt und man verbraucht weniger künstliches Licht. Und das wurde damals im Ersten Weltkrieg 1916 eingeführt, damit in der Kriegsphase in der Sommerzeit Energie- und Materialkosten Ah. eingespart werden. Und erst seit 1980, seit dem 6. April gilt das auch ganz deutschlandweit, diese Regelung.
2: Europaweit, oder? Ja, es gibt, oder? ja,
0: genau, es gibt ja europaweit. Aber hier, also seit 6. April 1980 ist es jetzt deutschlandweit, gibt es eine festgelegte Sommerzeit. Es gibt auf jeden Fall eine Regel, wie du dir das merken kannst. Eine Eselsbrücke, ich habe meine rausgesucht. Ja, sag mal. Im Frühling stellt man die Gartenmöbel vor die Tür und im Herbst holt man sie sich wieder zurück ins Haus. Jetzt weißt du, wie die Zeit umgestellt wird. Also vor die Tür und, und dann also im vor Herbst stellen? zurück. Also nach. Nach. Gute Eselsbrücke, oder? Nee, weiß ich
2: nicht. Weißt du nicht? Also also ja, vor die Tür stellen und dann.
0: Ja, vor, die Uhr vorstellen
2: im Frühling. Ja. Mhm.
0: Also mit zugehört?
2: Naja. Ja. <lacht> <lacht> Sorry, ich bin heute einfach ein bisschen, bin ein bisschen durch den Wind. Okay, Kann auch also. Auf jeden ich muss nicht gleich nochmal aufs Klo rennen, aber.
0: Nee, würde nicht. Komm, Nein. die Stunde schaffen wir. Das ist
2: Spaß.
0: <lacht> ja, okay, das war auf jeden Fall meine Short News zur Sommer- und Winterzeit.
2: Ja. Meine Short News ist heute ein kleines Update zu meiner letzten Short News. Es ging ja um AI. Ganz ja, viel. Ich bin gespannt. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Plötzlich machen sich ganz viele Menschen Sorgen. Ich hatte ja letzte Woche schon angemerkt, dass sogar mir das alles irgendwie ein bisschen zu schnell geht mit der Entwicklung der KI. Und jetzt haben sich tatsächlich ein paar bekannte Menschen aus der Tech-Branche, unter anderem Elon Musk und Steve Wozniak, einer der Apple-Gründer, zusammengetan und in einem offenen Brief gefordert, dass die Entwicklung der AI erstmal für mindestens sechs Monate pausiert werden soll, weil sie sich Sorgen machen um die Gesellschaft. Warte mal ganz
0: kurz. Machen die sich wirklich Sorgen um die Gesellschaft oder um ihre eigenen Unternehmen?
2: Das war auch mein Gedanke. Vor allem, weil Elon Musk tatsächlich einer der Mitgründer von OpenAI ist. Und das sind die Macher von ChatGPT. Und damals, ich glaube 2018, wollte er den Laden komplett übernehmen. Aber die ganze Crew und der CEO haben sich dagegen gestellt. Und deswegen ist Elon damals ausgestiegen. Und jetzt, wo sie so erfolgreich sind könnte man natürlich schon denken, er will ein bisschen Zeit schinden. Vielleicht, weil er selber was plant. Vielleicht, weil er auch einfach Angst hat, dass der Zug abfährt und er nichts vom Kuchen abbekommt. Naja, das wäre dann auch meine Vermutung gewesen. Aber es gibt noch eine andere Sorge, die viele haben. Und zwar, dass natürlich jetzt auch Kriminelle auf die Idee kommen, künstliche Intelligenz für sich zu Ah, nutzen. Und ein Fall ist erst kürzlich in Houston in den USA passiert. Und da haben Scammer quasi die Stimme eines Mannes kopiert Hilfe von der künstlichen Intelligenz und haben seinen Eltern eine Sprachnotiz geschickt oder sie angerufen mit der Stimme und haben gesagt, hey, ich habe hier einen Unfall gebaut, ich habe eine Schwangere angefahren und ich brauche ganz dringend 5000 Euro, äh, überweist die mal bitte schnell. Und das haben die dann einfach überwiesen. Und er hat natürlich keinen Unfall gehabt und war nicht verletzt. Aber konnte das nachverfolgt
0: werden oder irgendwas? Ich meine, man muss ja die Kontodaten oder irgendwas
2: also ich glaube nicht, dass sie geschnappt wurden, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er es nicht war, der die Nachricht verschickt hat.
0: Okay. Krass, da öffnen sich natürlich nochmal ganz neue Dimensionen dadurch.
2: Und das Problem ist jetzt halt, wenn, ähm, wenn jetzt OpenAI sagen würde, ja okay, wir pausieren jetzt für sechs Monate, würden dann andere Firmen auch pausieren oder würden dann andere Länder auch pausieren? Ach, niemals. Weißt du, wie ich meine? Das kannst wenn du jetzt,
0: nicht aufhalten. Ich
2: glaube, das kann man nicht mehr aufhalten. nein.
0: Die Leute sind da drin, die Leute haben ja auch irgendwo Bock drauf, weil es natürlich super spannend ist und ganz viele Türen öffnet, aber doch leider viele schließt, aber da denkt natürlich keiner dran jetzt.
2: Nee, natürlich nicht. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was man nicht mehr aufhalten kann.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
2: Short News
0: Ja, was war denn sonst noch los, außer ein bisschen kotzi und ein bisschen
2: (lacht) (lacht) Durchfall? Wir haben viel fern geschaut. Oh, wir haben sehr viel fern geschaut. Ja, es sind jetzt einige Formate wieder am Start.
0: Ja, wir sind auch direkt eingestiegen mit Temptation Island. Haben wir schon letzte Woche kurz angeteasert, dass das wieder losgeht. Temptation.
2: Und ich habe das Gefühl, sie schaffen es dieses Mal wieder. Also die erste Folge war schon so abartig. Man denkt eigentlich... Jedes Mal wieder... Schlimmer geht's nicht. Schlimmer geht's nicht und man denkt, okay, das sind jetzt bestimmt Pärchen, die sind nur reingegangen oder die die tun so, als wären sie zusammen.
0: Ja, damit sie halt ein bisschen äh, Follower sammeln. Aber ich habe diesmal extra darauf geachtet, wie die auch miteinander umgehen davor. Hm. Und die sind alles Pärchen. Die ja, sind alle vor allem, zusammen. ich
2: es dann immer an, wenn man die Vorschau sieht von der Staffel und die, du kannst, du kannst ja diese Emotionen nicht spielen. Wenn das wären
0: die besten Schauspieler der Welt.
2: Du siehst es ja, wie, wie, die Menschen das fertig macht, psychisch. Ja. Das, aber gut, auf der anderen Seite muss man sagen, so jeder von ihnen hat wahrscheinlich jede Staffel Temptation Island gesehen. Die wissen und die ganz gehen. genau,
0: was sie da erwartet. Ja. Nehmen das auch in Kauf, einfach nur allein dafür und am Ende da rauszugehen und dann irgendwie, weiß ich nicht, 100k Follower auf dem Konto zu haben hundertprozentig.
2: Wahrscheinlich geht es schon auch um Follower, ja. Ganz sicher. Ja. Außerdem haben wir Love is Blind geguckt. Ja, das, das ist, ist ja ein, immer meine. Das ist auch noch so ein, so ein Format. Das, das gab mal in Deutschland, oder? Das, gab's.
0: Das, gab, das war aber in Deutschland einfach leider nicht gut gemacht. Das machen die Amis schon besser. Und das wirklich, ich weiß, also ich bin generell schon ein emotionaler Mensch, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> aber das catcht mich jedes Mal wieder so aufs Neue. Wirklich, ja. Also Es vergeht, glaube ich, keine Folge, in der ich nicht weine.
2: Ja, es ist echt echt lustig. Kurz zu dem Format, lauf es blind. Da da treffen sich, glaube ich, 15 Männer und 15 Frauen in einem Studio. Die sehen sich nicht. Und dann sitzen sie sich gegenüber in so komischen Kabinen und und unterhalten sich und können sich aber nicht sehen. Also sie unterhalten sich durch eine Wand oder sowas. Ja, genau.
0: Hören nur ihre Stimmen und lernen sich so kennen.
2: Lernen sich so kennen und... Am Ende, wenn man sich tatsächlich in jemanden verliebt, dann muss man demjenigen einen Heiratsantrag machen.
0: Ja. Und erst danach sehen sie sich zum ersten Mal. Das führt natürlich in der einen oder anderen Situation zu manchen Überraschungen. Ja, mal positiv, mal negativ.
2: Du <lacht> und fragst einen Menschen, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, ob er oder sie dich heiraten will.
0: Es ist ja an sich eine schöne Idee und ein schönes Experiment, wirklich nur aufgrund von Gesprächen sich näher zu kommen. Aber. Am Ende gehört halt doch ein bisschen mehr dazu. Es ist auch eine körperliche Anziehung. Es ist auch teilweise Geruch, der dann. Stell mal vor, der hat einen totalen Mundgeruch.
2: Mm. So. Ja, das wäre
0: das das nicht, wär nicht, so nicht gut. gut.
2: Ich glaube aber, genau das ist ja der Konflikt der Show. Also, da genau damit spielt die Show ja, weil die Macher wissen, dass wenn die sich dann sehen, dass natürlich nicht jeder zu 100% zufrieden ist. Ja, ja, Oder und auch dann auch geht das Drama Seiten. halt los. Dann geht das Drama los. Ja, die fahren dann nämlich erstmal alle in Urlaub,
0: werden sie mal geschickt. Genau. Und dann äh, danach kommen auch dann die anderen Kandidaten, die sie kennengelernt haben. Die kommen natürlich dann irgendwann auch auf einmal dazu. Ja, die sie Gibt, auch noch
2: nie gesehen haben. Genau, auf einmal aber neues
0: Konfliktpotenzial, genau. weil vielleicht ist der eine ja viel heißer und so. Und eigentlich war ich sowieso in den verliebt. Ja. Und äh, ja, dann wird Drama geschafft. Und das Ganze endet tatsächlich dann mit einer Hochzeit, wo Eltern, Familie genau. eingeladen werden. Das, ist, das Geile ist, die drehen das ja alles an einem Tag. Also es wird dann wirklich in die eine Hochzeit, dann erfährst du halt, ob jetzt beide Ja gesagt haben oder Nein oder wie auch immer und dann gehen die entweder als Paar raus oder als Eheleute raus oder sind dann eben getrennt und danach kommt dann gleich das nächste Paar, wird Mhm. abgefertigt.
2: Ja, und bei manchen klappt es halt tatsächlich. Das ist das Schöne an der Sendung. Du siehst, bei manchen hat es tatsächlich gefunkt und die stellen ja dann auch einander den Eltern vor. Und das sind die Momente, wo ich dann rüberschaue und dann <lacht> <lacht> schon so diese gläsernen Augen sehe. Ich versuche das dann immer
0: zu überspielen und sage dann irgendwas, aber meine Stimme cool, ist schon ganz brüchig. Alles, alles wunderbar. Guck mal, wie schön das ist. Sie verstehen sich total gut. Und dann geht's los. Ja. Aber gut, ich heule auch bei Talkshows. Früher so bei, bei Brit oder so, weißt du, wenn dann Leute sich wieder getroffen haben nach, oder Arabella. <lacht> so, dann irgendwie auf einmal eine Wiederfamilienzusammenführung oder so. Boah, ja. da lief es mir runter. Ja. ja, wunderschön.
2: Das ist dein Thema, ne? Das ist mein Familie. Thema.
0: Könnt ihr gleich schon wiederholen. <lacht> Genau, das war, oh, und wir haben eine Doku gesehen, beziehungsweise du hast die, die angeschaut und ich bin dazugestoßen. Da ging es ah, ja, um ja. irgendeine so Influencerin.
2: Leo, äh, Leo Balis oder so. Oder so äh, sehr
0: jung noch. Ich war noch yeah. nicht so alt, genau. Ich kannte die davor nicht. Ja, das
2: ist richtig krass, ey. Das ist eine
0: Doku, die zeigt eigentlich so ein bisschen ihr Leben.
2: Genau, die haben sie, glaube ich, von 14 bis 18 begleitet oder 14 bis 17. Ja. Und ja, am Anfang der Doku hatte sie noch irgendwie, glaube ich, 500.000 Follower und dann irgendwann ist gegrown, am Ende auf, auf 1.8 gestiegen. Aber das Krasse an der Doku ist halt einfach, dieses Leben zu sehen und auch dieses Mädchen zu sehen, das eigentlich kein Leben mehr hat, außer das und das. das ich weiß nicht, wieso sie diese Doku hat machen lassen, weil diese komplett. Die ist
0: total traurig, die Doku.
2: Also dadurch, dass es echt ist, kommt die ganze Familie echt nicht gut rüber. Nein, die wird nicht ins positive
0: Licht gerückt auf jeden Fall.
2: Nein, weil es auch einfach scheiße ist, wenn du, also die Eltern, beide Eltern, muss man sich vorstellen, die sind natürlich sehr drauf aus, dass sie Erfolg hat.
0: Naja, der Vater ist ja auch ganz offiziell ihr Manager.
2: Genau, ihr Vater ist ihr Manager und die Mama eigentlich auch. Die die macht so ein
0: bisschen Backoffice, hat man das Gefühl.
2: Genau, und... ähm, und das Krasse ist, du siehst halt, dass sie sich jeden Tag immer wieder aufs Neue dazu zwingen muss, irgendwelche Stories zu machen und irgendwelche Reels zu machen und sie hat eigentlich, zumindest sieht es so aus, gar keinen Bock drauf. Ich meine, klar hat sie dann Bock auf irgendwelche Events zu gehen, wo alle nur ihren Namen kreischen. und. Aber das sogar das ja
0: war ja, ja zu viel. Da hat man ja auch eine Situation gemerkt, wo sie wo sie dann gesagt hat, so ja, nee, sie will nicht nochmal raus, weil dann muss sie die ganze Zeit lachen und so. Ich meine, das ist ein junges Mädchen. Sie hat ja auch gesagt, sie hat eigentlich nicht wirklich viele Freunde, weil sie hat dafür auch gar keine Zeit. Die geht in die Schule, kommt nach Hause und dann steht schon ihre Mutter wieder da und sagt, also du weißt schon, äh, um 14 Uhr musst du dann noch das posten, weil 14 bis 18 Uhr ist die Postingzeit. Klar, da sind kommen alle Mädels von der Schule heim und mhm. gehen dann erstmal online. Und dann musst du das posten und dann haben wir am Mittwoch den Termin und dann ist dieses Mädchen, sitzt da, hat eigentlich überhaupt keine Lust darauf, geht dann hoch in ihr Zimmer, schaltet ihre Lichter an, stellt sich vor die Kamera, ruft sie ihrer Mutter runter. Kannst du mir bitte mal fünf Abschminktipps nennen? Und die sie dann den Followern in die Kamera erzählt.
2: Aber ich fand schon, dass sie auch Bock auf den Fame hat. Also das hat sie schon. Sie hat schon Bock, dass alle kreischen und sie wollte diese Show nicht abbrechen und so. Sie sie will schon bekannt sein. Natürlich ist das auch eine Dopaminsache, wenn du von allen Seiten nur positives Feedback bekommst und Likes und diese Zahlen vor steigen? Vor allem in so jungen Jahren, natürlich. Das, das macht dich abhängig. Also Das merkst du ja auch, dass sie auf der einen Seite abhängig ist davon von dieser und sich natürlich auch nur dadurch profiliert, ob die Fans sie mögen und oder nicht. Und auf der anderen Seite siehst du aber, das ist harte Arbeit. Und wie du sagst, Es ist eigentlich nicht wirklich authentisch, weil wenn du dann deine Mama fragst nach irgendwelchen Abschminktipps, die du jetzt posten kannst, dann ist das doch nicht das, was du eigentlich sagen wollen würdest, sondern das ist ja dann quasi gescriptet.
0: Aber wirklich für mich persönlich, den Vogel abgeschossen hat dieser Vater,
2: der Manager. das stimmt echt.
0: Also wie man seine Tochter da so pushen kann und sich selber dann aber auch da so zelebrieren auf dieser Plattform ja auch er ist ja selber auch Influencer inzwischen sozusagen ja ja mit seiner Frau zusammen hat er glaube ich einen Account ich habe da, hab da gestern mal nachgeschaut und äh, haben dann irgendwie ihre 120.000 Follower machen auch Product Placement äh, Allmas und ja, zelebriert das, sagt, filmt dann immer sich mit seiner Tochter und fand das schon auch ganz cool, als er dann die T-Shirts von seiner Tochter verkauft hat und die ganzen 14-jährigen Mädels. Ja, um ich, fand
2: halt diese, ich fand halt diese, ich fand, er war immer so sehr geldgesteuert in seinen Aussagen und äh, nur. so. Zahlen, es, Zahlen. Ja. Es ging nur um Zahlen. So, weil sie im Auto fahren zum Beispiel und er so, und er dann so sagt. Ja, wie viele Millionen äh, Follower sitzen denn hier in einem Auto, in, in einem Auto, weil sie war mit ihrer Freundin unterwegs und die war auch Influencerin und dann saßen. Äh, dann waren sie
0: so auf äh, irgendwie 920.000 und dann eher so, na und jetzt kommen noch meine 80 dazu, jetzt haben wir eine Million. Also es war nur darauf abgezielt und hat ja auch ganz klar gesagt, dass für ihn da jetzt auch gerade ein Wunsch in Erfüllung geht und für die Mutter auch. Ja, die
2: und Leben zeitgleich siehst du aber, das, da passt irgendwas nicht. Auch einer der Umgang. An, auf der zweiten Ebene fühlt sich das alles sehr traurig an. Irgendwie das ganze.
0: Naja, auch die hatten untereinander gar keinen schönen Umgang. Also wenn ich mal überlege, ja, so wie ich mit
2: ihren Eltern gesprochen hat, ja. also ist einfach nicht. Ja, das geht nicht. Ja. Girls Gang heißt die Doku ah. by the way. Könnt ja. ihr euch mal anschauen.
0: Fand ich echt so interessant. Also aber auch sehr traurig.
2: Hätte ich an ihrer Stelle, wenn ich die Doku gesehen hätte, hätte ich gesagt, die können sie nicht veröffentlichen. Ja. Aber wahrscheinlich hat sie die.
0: Schon davor unterschrieben.
2: Wahrscheinlich hat sich die Rechte vorher schon abgegeben. Ich frage ja. mich eh
0: bei vielen Dokus teilweise, wo ich mir denke, wart ihr euch dessen bewusst, dass ihr so dargestellt werdet? Ja, vor werdet? allem dann
2: wirklich vor der Cam so miteinander umgehen, das ist nicht schön.
0: Ja, auch kein gutes Vorbild übrigens für andere Mädchen in dem Alter. Ja,
2: oder vielleicht eine schöne Abschreckung. also.
0: Oder das, oder sie ziehen sich daraus, ah ja, okay, ich kann mit meinen Eltern ja auch so reden, weil Leo macht das auch. Das ist halt dann so ein Negativbeispiel. Man
2: Gut, ich glaube, wir können jetzt langsam zu den Hobbypsychologen kommen, oder? Und das wird spannend heute. Boah.
0: Stress am Arbeitsplatz. Heimliche Affären. Beziehungsprobleme.
2: Hundeerziehung.
0: Streit mit den Nachbarn.
2: Familiendrama.
0: Wir helfen dir weiter.
2: Kann aber auch sein, dass wir dein Problem verschlimmern.
0: Die Hobbypsychologen.
1: Wir sind keine ausgebildeten Ärzte oder Psychologen bei echten gesundheitlichen oder psychischen Problemen. Kontaktieren Sie bitte einen Arzt. Wir
0: werden heute einen Fall behandeln. Hm. Dafür haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen und tatsächlich auch ein bisschen Recherche betrieben, weil wir (lacht) es wahnsinnig spannend gefunden haben und dachten, es könnte für euch auch sehr spannend sein. Wir haben die E-Mail bereits vor zwei Wochen erhalten und ich würde es jetzt einfach mal vorlesen. Ja. Hallo Leute, ich weiß nicht so recht, ob mein Problem hier hinpasst, aber ich dachte, ich schicke es euch trotzdem mal. Meine Mitbewohnerin und ich, beide 25, haben uns vor ein paar Wochen einen Putzsklaven in die Wohnung geholt. Offenbar hat er meine Mitbewohnerin auf Tinder angeschrieben und sie fand es dann witzig, es einfach mal auszuprobieren. Ich war anfangs etwas skeptisch, weil ich natürlich keine Ahnung hatte, was so ein Putzsklave tatsächlich macht. Also ob er wirklich nur putzen will oder da irgendwie auch was Sexuelles dahinter steckt. Aber zu meiner Überraschung wollte er tatsächlich einfach nur unsere Wohnung sauber machen. Ich dachte eigentlich, dass wir das nur als Joke machen. Aber jetzt kommt er jede Woche einmal vorbei, dann zieht er sich erstmal um, er trägt nämlich nur sein Ledergeschirr und beginnt im Anschluss die Wohnung zu putzen. Umsonst. Meiner Mitbewohnerin scheint das nichts auszumachen und sie freut sich sogar, dass wir uns Geld einsparen. Aber ich habe da voll das schlechte Gewissen und finde, dass das irgendwie menschlich scheiße ist. Ich meine, da arbeitet jemand für dich und auch wenn er immer sagt, er hat Spaß dabei, sieht er immer so traurig aus, wenn er ins Zimmer kommt und fragt, ob er noch was tun kann. Das ist irgendwie alles super weird und ich überlege, meine Mitbewohnerin zu sagen, dass wir das nicht mehr machen sollten. Was würdet ihr tun? Liebe Grüße, macht weiter so.
2: Ja, als wir diese Mail vor, wann war das? Äh, vor zwei vor Wochen. Woche oder vor zwei Wochen gelesen haben, dachten wir uns, können wir da überhaupt... Wir können Tipp da geben. keinen Rat geben. Ja,
0: Wir haben die Erfahrung nicht.
2: Wir haben die Erfahrung nicht. Und da kam uns ziemlich schnell der Gedanke, hey, wie wäre es, wenn wir einfach mal mit einem Putzklaven quatschen?
0: Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt dachten alle, wir haben uns jetzt auch einen engagiert.
2: <lacht> genau, wir haben uns jetzt auch einen engagiert, um es mal zu testen. Nee.
0: Nee, das war es jetzt nicht. Aber natürlich war einfach das Interesse da, mal hinter die Kulissen zu gucken. Und dafür... Sind wir in das ein oder andere Chatportal abgetaucht? Du
2: hauptsächlich. hauptsächlich wie, war denn, wie war denn dein, <lacht> dein Ausflug in die Poppen.de?
0: Es war es war nicht Poppen.de, es war eine andere Seite. Aber wenn ich ehrlich bin. Das ist wahnsinnig aufregend. Mhm. Also ich war von vornherein nicht undercover unterwegs, sondern ich habe ganz klar gesagt, ich bin hier aus Recherchezwecken und. Ähm
2: Hast du dann einfach verschiedene Putzklaven angeschrieben, die?
0: Genau, ich habe auf der Plattform speziell nach Putzklaven gesucht, die da ihre Dienstleistungen anbieten. Das Ist so ein bisschen wie eBay. Eigentlich kann man sich das vorstellen. Also das ist ein Portal und da bieten die Leute ihre Fähigkeiten an mit Alter, also. Name, ein fiktiver Künstlername mhm. und auch nochmal genau aufgeschildert, so was sie alles anbieten, also im Detail, ob da jetzt äh, sexuelle Handlungen dabei sind oder eben auch nicht. Auch mit Wohnort und so, dass du weißt, wie weit ist der von mir entfernt. Mhm. So, ich hatte im Umkreis von 50 Kilometern mal geguckt. Ging Hier was, oder? <lacht> hier ging, ging hier ein bisschen was, oder? <lacht> ja, ja, tatsächlich, hier ging was. Und äh, dann habe ich einfach mal, ich glaube, sicherlich 30 verschiedene Putzsklaven angeschrieben und habe dafür, dass ich ja hier nur ein Interview machen möchte und nicht die Dienstleistung in Anspruch nehmen, habe ich erstaunlich viel Rückmeldung bekommen. Es waren natürlich ein paar dabei, die haben gesagt, für mich ist das eher nichts, jetzt da ein Interview zu geben. Aber wie es denn aussehen würde, ob ich dir nicht Interesse an der Person als Putzklave hätte, würde gerne vorbeikommen. An der Stelle muss ich dann leider dankend ablehnen. Aber es kam einer, mit dem bin ich echt nett ins Gespräch gekommen. Und er war bereit, unter natürlich der Voraussetzung, dass wir seine Stimme später anonymisieren und natürlich seine Privatsphäre damit geschützt ist, kam es dazu, dass wir mit ihm ein Interview führen durften.
2: Und das Ganze haben wir letzte Woche gemacht und wollen euch das natürlich nicht vorenthalten, deswegen hört ihr jetzt das Interview.
1: Hallo, hier ist der André.
2: Hallo, grüß
0: dich, Lena hier.
2: Hallo, hier ist der David. Hallo. Kannst du uns beide hören? Ja,
0: ich, ich mal. Erstmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast für uns und offen für ein
2: Gespräch bist. Sehr gerne. Es ist einfach super spannend für einen Außenstehenden, muss ich sagen. Ich finde es einfach, <lacht> ja, <find's> einfach spannend, <lacht> ganz ehrlich. Jetzt erzähl doch mal, wie ist denn das eigentlich? Wie kommt, wie kommt man eigentlich dazu Beziehungsweise, wann hast du für dich gemerkt, hey, ich würde das gerne machen und das ist irgendwie etwas, was mir Spaß macht?
1: Ja, also es war ein langer Prozess, muss ich sagen. Ich will betonen, ich habe keinen ich mehr, aber ich bin, <lacht> das ist gut. Also ich bin ein Fan vom Matriarchat und ich bin gegen diese altmodischen, patriarchalischen Gesellschaftsrollen. Also für mich ist ein Mann auch dann männlich, wenn er zugibt, Spaß daran zu haben, ein bisschen unterwürfig ähm, sein zu wollen. Das finde ich völlig normal. Also Männer stehen in dieser Gesellschaft ja schon auch enorm unter Druck, denn es gibt bei uns unausgesprochene Regeln, also wie du dich zu verhalten hast, um männlich zu sein und, und wie auch von vielen, wie ich auch von vielen weiblichen Bekannten höre, also kommen die dominantesten Männer früher oder später auf unterwürfige Ideen im Schlafzimmer. Und wenn nicht dort, dann gehen sie zu einer professionellen Domina, um diese Wünsche halt auszuleben, ja. Aber sehr wenige trauen sich, diese, diese geheimen Wünsche vor sich selbst zuzugeben und, und meinerseits finde ich diesen Rollenwechsel, Also indem sich das Machtgefälle zugunsten der Frau verschiebt, sehr spannend und da die Hausarbeit eigentlich sowieso ein spezielles Schlachtfeld ist, wo fast jede Frau mal gerne einen Mann im Griff haben würde und dominieren würde, so kam ich auf die Idee, die Frauen auf diese Art und Weise zu verwöhnen, also so indem ich putze.
0: Da muss ich dir recht geben, das würde ich tatsächlich auch mal nicht so schlecht finden, (lacht) (lacht) Wenn, wenn David mal ab und zu ein bisschen hier...
1: Ja, ich mal ein, bisschen, halt ein,
2: ein bisschen putzen würde. Ich putze schon viel. Naja. <lacht> also, aber.
1: Ja, so rum, also rumkommandieren ein bisschen,
2: ja. Ja. Aber wie alt warst du, wie alt warst du da?
1: So, so 23, ja. 23, als ich auf die, die Idee kam. Und wie alt bist du
2: jetzt, wenn man fragen darf?
1: 29.
2: Ah ja, okay, okay. doch schon ein paar Jahre dann. Okay. Ja,
1: genau. Und also wie ich schon das am Anfang betont habe, hm. Also das Putzen selbst als Tätigkeit, das ist für mich ja nur ein Medium. Das ist zweitrangig bei dieser Sache. Es geht mir dabei eher um diese generierte Situation, was da entsteht, also zwischen Mann und Frau, dieser Rollenwechsel. Und äh, ja, am Ende ist das eigentlich eine Win-Win-Sache, weil die Wohnung ist dann ja dann auch sauber. <lacht> ja, das das ist, ist echt
0: ein guter Anhaltspunkt. Das ist
2: praktisch für alle Beteiligten, das stimmt.
1: Ja, ja, cool. und da ich... Ähm, also in den meisten Fällen bin ich dabei nackt und die Frau angezogen und das verstärkt nochmal dieses Machtgefälle und dann entsteht dadurch automatisch diese Situation, in dem die Frau sich überlegener fühlt.
2: Das heißt, du bist in den meisten Fällen nackt dann beim
1: Putzen? Ja, ja, genau. Oder oder wenn sie das so wünschen, dann kann ich auch was tragen. Also so Accessoires, die kommen zwar auf so Ideen. Ich habe da auch schon mal Sachen getragen, die sie lustig fanden, weil, weil nackt war für manche dann zu viel. Aber ja. ich bin da auch flexibel.
2: Das heißt aber, diese Dienstherrinnen oder Herren äh, sind wahrscheinlich beide Geschlechter, oder bist du, machst du das nur mit Frauen? Äh, nur
1: mit Frauen, aber ich war schon auch bei
2: Paaren. Die haben aber auch schon, die, Also denen geht es ja auch nicht ums Putzen, sondern sie wollen ja dominant sein und das auch ausüben. Oder sind das, Also suchst du auch nach normalen Menschen, die das mal ausprobieren wollen, oder suchst du gezielt nach einer Domina?
1: Nein, also genau dass es mich eher so abtönt. also ähm, um um das mit mir leben zu können, müssen die weder professionelle Dominas sein äh, und die müssen auch nicht auf böse Domina machen oder oder BDSM-Erfahrung haben oder so. Ich, mhm. ich finde das sogar eher reizvoll, wenn die komplett unerfahren sind. Ich, ich finde das auch sehr süß, wenn sie schüchterner sind und also, ähm, weil es ist ja so.
0: Es soll ja echt wirken, oder, für dich? Es soll nicht gespielt sein.
1: Genau, das, das wollte ich sagen, weil, weil diese Neigung könnte ich auch in einem SM-Studio ausleben, aber da weiß ich Bescheid, dass die Frau halt zwei, drei Stunden lang sich verstellt und, und weiß genau, was sie machen muss, um dominant zu wirken. Für sie ist es
2: ein Job. Äh, ja, ja, genau. Das ist ein ja, Job. verstehe. Genau, die, ähm,
1: also die von der Putztätigkeit generierte Situation ist viel authentischer, also realer, weil die Frauen sich nicht verstellen müssen. Die können sich natürlich verhalten, so, so nett sein, wie sie immer sind, die müssen nicht zwanghaft auf böse Domina machen. Die Situation übernimmt diese Aufgabe für sie. Das ist das Besondere dabei. Und, und viele, die mich anschreiben, also die sagen auch, sie brauchen dringend jemanden, der für sie putzt, also die, die wollen eigentlich gar nicht dominant sein.
2: Okay, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Sind da, sind schon viele auch dabei, die einfach, die sich einfach denken, ja, wenn meine Wohnung dann sauber wird, dann mache ich das.
1: Ja, genau. Also 90 Prozent der
2: Familie. Ah, okay. Das heißt aber, für dich ist das eh spannender, wenn die Leute sagen, äh, wenn die Leute unerfahren sind und eigentlich dich nur zu putzen einladen. Und für dich für dich ist ja das Putzen Nebensache. Du du nimmst ja was aus der Situation raus für dich, oder?
1: Ja, richtig. Ja, Also genauso, wie, wie du das sagst. Ja.
2: Du kriegst ja auch kein Geld dafür. ne?
0: Das habe ich richtig gelesen, oder? In deinem Portal. Ja.
1: Also das stimmt, also ich verlange dafür auch nichts, also keine Gegenleistung, kein Geld, aber äh, trotzdem habe ich auch schon mal Aufwandsentschädigung bekommen, aber das ist für mich also äh, nicht die Motivation. Okay,
0: gehen wir mal ganz kurz weg von dem tatsächlichen Geschehen vor Ort, was uns wahnsinnig interessieren würde. Wie lässt sich denn so ein Fetisch, den man ja auslebt, irgendwie mit seinem normalen Alltag, sage ich mal, vereinbaren? Also wie handhabst du das, wie oft bist du da? Ja, ja also das, das lässt sich
1: gar nicht damit vereinbaren. Also das ist quasi wie ein, wie ein Doppelleben. Also am Sonntag gehe ich in die Kirche und ganz normal und äh, nein. Spaß. Du gehst am Sonntag in die Kirche? Kein Spaß, aber
2: ungefähr. Also, ja. <lacht> ich dachte mir gerade, vielleicht kurz zu putzen. <lacht>
1: nee, nee, aber wenn ich mal Zeit habe, also... Das muss muss sich schon vereinbaren.
2: Okay,
0: das heißt, dass natürlich auch dann Familie und Bekanntenkreis darüber wahrscheinlich eher nicht Bescheid wissen, sondern Nein. führst du wirklich wie so
2: eine Art Doppeldeben?
1: Nein, die, die wissen darüber äh, gar nicht. Nee, das stimmt.
2: Okay, würd, würdest du dir auch nicht zutrauen, denen das zu erzählen? Ne? Das ist
1: ja wie nee, gar nicht, weil das war bei mir auch so ein langer Prozess und ähm, also der der jahrelang gedauert hat und, und ich kann das ja auch nicht erwarten, dass sie das in fünf Minuten verstehen. Also wahrscheinlich würden die mich einweisen oder, oder sowas ähnliches.
2: Ja, wobei, also ganz ehrlich, so ganz objektiv gesehen, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn es jemandem Spaß du macht. Du darfst das, natürlich nicht meine, vergessen,
0: das so. dass natürlich viele Menschen äh, damit einfach, weil das ist für sie so ein Tabuthema ja, genau. und deswegen schrecken da viele davor zurück. Und also
2: vor allem ältere Menschen wahrscheinlich, also deine Eltern, ich meine, meine Eltern würden das auch vermutlich ja. nicht verstehen, also das geht wahrscheinlich den meisten so, ja. aber ich glaube, mit jeder Generation wird doch die ganze Gesellschaft offener für sowas.
1: Ja, das ist schwierig. Ja, genau, da ist die Gesellschaft noch ein bisschen äh,
2: verstanden. Weiß, weiß ein Kumpel oder eine Freundin oder sowas davon? Oder ist äh,
1: ja, ja, so schon. gute Freund, äh, Freundinnen, also die Frauen, die verstehen das eher als die Männer, das ist äh, so meine Erfahrung.
2: Okay, verstehe.
0: Und ähm, um mal kurz darauf zu sprechen, äh, gibt, zum Beispiel, jetzt, es gibt ja mehrere Putzklaven, also ich war ja selber auch in dem Portal und habe da so ein bisschen ein bisschen rumgeguckt und ein bisschen recherchiert. Und hast du jetzt zum Beispiel auch irgendwie bei dir, sag ich mal, im, im Kreis dann irgendwelche anderen Putzklaven, mit denen du auch im Kontakt bist oder dich mal austauscht darüber? Äh, nein, das, äh, nee, das ist noch nie passiert. Macht jeder für sich sozusagen. Ja,
2: genau. Jeder macht quasi
1: so, genau. ja. Also ich ich, ich, ich kenne die nicht, <lacht> aber also, nur vom Hören sagen. Also ich ich habe äh, mal gehört, dass äh, jeder eigentlich was anderes dadurch befriedigen will. Also da, zum Beispiel es gibt so Putzsklaven, die die Masochisten sind und die putzen gar nicht ordentlich, sondern die machen extra Dreck, ähm, damit äh, extra Fehler, damit sie bestraft werden.
2: Ah, das ist natürlich clever, dass sie sie gehen zu dir nach Hause und sagen, sie putzen, ja. aber sie machen Dreck damit du ja, ja. motiviert wirst, sie zu bestrafen. das wollen sie eigentlich. Ah, okay. Äh, ja,
1: ja, genau, richtig. Und das hat mir manchmal dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil einige Frauen, mit denen ich mich sehr gut äh, verstanden habe, wollten mich schließlich nicht, dass ich äh, vorbeikomme, weil sie diese schlechte Erfahrung ja schon gemacht hatten und, und dachten, ich werde auch nicht gründlich putzen.
2: Weil sie dachten, du machst Dreck dann am Ende.
1: Oder? Ja, 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 genau. Und, und das fragen mich auch viele, ob ich dann tatsächlich äh, wirklich putze. Und, und da muss ich immer betonen, ja, das, das mache ich. Die machen die Branche ja fast ein
0: bisschen kaputt dadurch. <lacht> ja, also, genau. <lacht> es, gibt quasi ja. Diese,
2: es gibt quasi diese bösen Putzklaven, genau. die, die machen die Branche kaputt, weil sie alles dreckig machen.
0: Ja, ja, genau. Möchtest du uns mal so ein bisschen so einen Einblick darüber geben, wie denn der Ablauf ist? Also, das fängt ja an bei erstmal in Kontakt treten mit Dienstherrinnen oder Dienstherren. Und dann äh, gehst du da hin und dann bist du da vor Ort. Kannst du da mal so einen Einblick geben, wie da so ein Ablauf
1: ist? Ja, also ähm, entweder treffen wir uns schon vorher für einen Kaffee und, und besprechen alles. Also es gibt manche, die unsicher sind und die brauchen das dann. Und äh, an einem anderen Tag komme ich vorbei. Oder ich komme sofort zu ihnen und komme an und alles ist schon online geklärt. Dann zeigen sie mir die wichtigsten Sachen in der Wohnung, also Putzmittel, wo ich Staubsauger finde und so weiter. Und dann ähm, ja, damit ich mich halt ein bisschen auskenne. Danach äh, ziehe ich mich aus und fange mit dem Putzen an. ja, wenn es so gewünscht ist, dann bediene ich sie auch. Also sie können die Füße hochlegen und dann dann serviere ich da Getränke oder Essen oder oder mache Cocktails.
0: Ich finde immer mehr Gefallen daran, muss ich ja, sagen. Klingt das klingt eigentlich, voll
2: cool. klingt eigentlich nach, nach einem sehr guten Tag, ja. den man sich da machen kann. Ja, so, wenn sie Freundinnen dabei haben,
1: weil das ist auch oft der Fall, also dass sie sich alleine nicht, 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 nicht trauen, dann laden sie eine Freundin dazu ein. Und, und auch natürlich die Freundin wird dann bedient. Tatsächlich habe ich auch öfter habe ich ein Glöckchen dabei, damit sie klingeln und, und ich weiß, wenn das läutet, dann muss ich ja. da hin und unterbreche, unterbreche, was ich gerade mache und höre aufmerksam zu, <lacht> und dann, und damit ich äh, die Wünsche dann das,
2: erfüllen kann. Okay, aber das heißt, wie lange wie lang dauert das dann äh, so im Schnitt? Drei Stunden. Zwei, drei Stunden bedienst du sie und putzt halt.
1: Also und, und während dieser Tätigkeit kann die Frau auch anwesend sein oder, oder in einem anderen Raum lernen, chillen oder anderen Tätigkeiten nachkommen.
2: Also du sagst Putzung. lernen, sind also viele Studentinnen dabei wahrscheinlich, oder? Die <lacht> keinen Bock haben auf Putzen. Ja,
1: ja, ja sehr viele. Ja, ja. Also vor allem in den Echt? stressigen äh, Klausurenphasen.
2: Oh. Ach krass. Okay. Wieso erzählt das keiner? Also ich meine...
0: Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Nein,
2: aber dann wäre das Thema auch viel, weißt du, dann wäre es viel präsenter und dann wäre es ganz normal. Und ich meine, es ist ja eine Win-Win für beide. Ja, ich mein, absolut. Äh, ja. Du hast ja auch Bock, das zu machen in dem Moment, ja. Ja, also.
1: Ja genau, ich bin, also ich bin auch bei einigen Studenten-WGs und die finden das auch sehr cool, also wenn sie sehr gestresst sind, sehr viel lernen müssen und, und keine Zeit für die Hausarbeit
2: haben. Ja, das macht eigentlich sehr Sinn. Das
0: heißt aber, wenn ja. ihr euch dann zum Kaffee trifft und erstmal alles besprecht, da seid ihr ja dann eigentlich komplett auf Augenhöhe und sprecht einfach ganz normal miteinander wirklich die Fakten ab.
1: Ja, natürlich, ja. natürlich, genau. Genau, genau, das ist sehr fachlich, freundschaftlich alles, ob ich ein komischer Typ bin und eine Kettensäge dabei habe. <lacht>
0: okay, also mal ganz kurz abchecken, wer da vor allem sitzt. <lacht>
1: ja, genau, 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 genau. Weil sie halt online auch schon schlechte Erfahrungen hatten mit, mit komischen Leuten.
2: Ja, das denke ich mir. Da gibt es ja, gibt's ja genug komische Leute, das stimmt. Ja. Aber wie ist das denn, nur für mich, um es zu verstehen?
0: Ihr aktuelles Guthaben beträgt 5 Cent.
2: Ach, wir haben oh, kein Guthaben. mehr. Aber was ich fragen wollte, du putzt ja da quasi und dann hast du in dem Moment, also du hast da erstmal deinen Spaß, aber ist da für dich auch etwas Sexuelles dabei? Also ist da... Ob ich dabei erregt bin? Ja.
1: Äh, Nein. (lacht) Also äh, am Anfang vielleicht da, weil weil das alles noch neu ist, also wenn ich das erste Mal bei einer Frau bin, aber... Also, beim Kloputzen bin ich nicht erregt. Das wäre dann schon, schon echt krank. Also,
2: also nee. nee, was heißt krank? Aber ich ich, ja, ich frage. Also, es macht dir ja tatsächlich einfach nur Spaß, das zu machen, sozusagen, oder?
1: Ja, ja, genau. Genau. Richtig, ja. Du magst
2: diese, diese Art von Rollenspiel, kann man ja sagen, oder? so?
1: Ja, also die, diese Rollenwechsel. Und mir macht das dann umso mehr Spaß, wenn ich sehe, dass. Äh, dass es den Frauen Spaß macht, dass sie mich da rumkommentieren, also mach das, mach das, mach mir mal den Tee, also das mag man dann halt an den Frauen, ob das Spaß
2: macht. Das heißt, es kommt zu keinem Zeitpunkt zu irgendeiner sexuellen Akt, also das ist
1: nichts äh, nein, also da, das schließt sich schon am Anfang äh, aus, also dass es mir nicht darum geht, äh, weil das kommt nicht in Frage und und das muss mhm. ich auch immer wieder betonen. Ja, weil weil ich gehört habe, dass viele Männer, die in Anführungs okay. in, in in Anführungszeichen putzen ja. gehen, die haben was ganz anderes im Kopf als Kaltreiniger oder, oder Staubwischen und ja.
2: Ähm. Dir geht es quasi gar nicht darum, weil ich habe nämlich tatsächlich schon gehört, dass Putzklaven, dass manche sich dann zum Beispiel einen runterholen oder sowas. Es Wohnung. gibt aber auch
0: manche, die in den Portalen das ja auch ganz klar schreiben, ja. dass sie zum Beispiel auch Sex anbieten. Ich glaube, da liegt dann der Unterschied. Es gibt halt manche wie du, die sagen, nee, das ist für mich jetzt nichts. Und andere wollen das aber auch ausüben. Ich glaube, da sind einfach die und, Unterschiede.
1: Äh, ja, das wollen die Frauen dann auch wissen. Und die fragen dann auch, ähm, ob ich jetzt auch Sex hinaus will oder, oder nicht. Und, und dann sage ich immer nein. Aber also es gibt auch die andere Seite. Also o- Oft werde ich von den Frauen gefragt, äh, ob es am Ende etwas mehr sein kann, wenn sie es heiß finden, ob da Sachen passieren können. Ja, aber das, das reizt mich gar nicht. Also äh, für mich ist der Reiz dann eigentlich ein bisschen weg, weil ich weiß, dass die Frau ja eigentlich nur ja, ähm, also ein One-Night-Stand will, also, also gar, gar keine Lust auf dies, diesen Rollenwechsel hat.
2: Okay. Super. Sup- super hey, spannend. Ey. Wirklich,
0: vielen, vielen Dank, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Ja, sehr, ich sehr, fand sehr, das ja. richtig spannend.
1: Sehr gerne. Also ich, ich freue mich, dass ihr euch dafür interessiert habt.
0: Und ich sage dir eins, ich werde mir jetzt gleich mal eine Glocke zulegen und dann weht hier auch mal ein anderer Wind zu Hause. Das sage ich dir. <lacht> ja, gute Idee. Danke dir. Schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
2: Ja, und das war das Interview. Wir kommen wieder zurück in der Gegenwart.
0: Ja, wir sind wieder zurück. Es war krass,
2: es jetzt nochmal zu hören, oder? Es ist
0: Total. Es hat mich auch das Gespräch an sich hat mich auch total mitgerissen, weil ich habe natürlich mit ihm geschrieben und da klang er schon sehr nett, aber du weißt natürlich am Ende vom Tag nicht, wer steckt denn da wirklich dahinter ja. und dann nochmal ins Gespräch zu gehen mit der Person ist dann einfach nochmal was anderes. Und Wahnsinnig
2: ich, netter, lieber Mensch. Total Alter. und ich hätte halt
0: auch nicht gedacht, bei unseren Fragen, die ein oder andere ging ja doch einfach so ein bisschen in in die intimere Richtung und Mhm. dass er das dann aber wirklich auch erzählt und da überhaupt keine Scheu davor hatte, weil das hätte auch kippen können.
2: Ich fand's auch mega cool.
0: Ja, also wirklich vielen Dank nochmal an dich, dass du da dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe,
2: es war auch spannend für euch, Leute. Das war unser erster Anruf und es hat technisch eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt stehen uns alle Türen offen. Ja, wenn ihr eine
0: krasse Geschichte auf Lager habt. Ruft ja. uns an.
2: Ja, ja das ist doch viel geiler. <lacht> Leute, wir können die Stimme verstellen. Ich meine, die Stimme von äh, von André haben wir jetzt komplett nachsynchronisieren lassen. Auch nochmal
0: zur Info, André ist natürlich auch nicht sein Name, den hat er uns vorgeschlagen, dass wir den verwenden können.
2: Das heißt, ihr, ihr werdet wirklich safe mit eurem Problem, mit eurer Beichte oder mit eurem kleinen Geheimnis, was ihr teilen wollt. Ich hab Bock mehr zu hören davon. Ich auch. Die Frage ist halt nur, was geben wir jetzt für einen Tipp?
0: Naja, André hat es ja schon gesagt, dass es jetzt für ihn nicht zwingend ist, da Geld dafür zu bekommen, weil er bietet die Dienstleistung ja gerne an, weil er dadurch ja auch etwas zurückbekommt. Und zwar... Spaß. Ja, Spaß. Jetzt nicht, wie er gesagt hat, direkt beim Putzen oder bei der Toilette wischt, sondern halt durch dieses Machtverhältnis, was hier... Das
2: Rollenspiel macht ihm halt einfach Spaß und bringt ihm Freude. Aber er hat ja auch so ein bisschen durchsickern lassen, dass er sich schon auch freut, wenn er ab und zu mal eine kleine Entschädigung bekommt, deine Aufwandsentschädigung. Und das wäre auch mein Tipp, wenn du wirklich ein schlechtes Gewissen hast, dann quatsch doch mal mit deiner Mitbewohnerin und vielleicht eine kleine Aufwandsentschädigung äh, mitgeben. Ja, da bricht mir mal. sich jetzt auch
0: keinen Zacken aus der Krone. Vor allem, wenn ihr eh überlegt hattet, euch eine Putzfrau zu holen. Ja. ja. Also, von dem her. Stress am Arbeitsplatz.
2: Heimliche Affären.
0: Beziehungsprobleme,
2: Hundeerziehung,
0: Streit mit den Nachbarn,
2: Familiendrama.
0: Wir helfen dir weiter.
2: Kann aber auch sein, dass wir dein Problem verschlimmern.
0: Die Hobbypsychologen.
1: Wir sind keine ausgebildeten Ärzte oder Psychologen bei echten gesundheitlichen oder psychischen Problemen. Kontaktieren Sie bitte einen Arzt.
0: Wie sieht denn eigentlich bei dir aus?
1: Wie also, sieht bei mir aus? Na,
0: könntest du dir das vorstellen, so ein Putzkleid? So ein Geschirr anzuziehen? Nee, dass wir uns einen holen. Einen Putz- dass wir uns einen putzsklaven holen? Ja. Einfach für mich auch als Unterstützung im Haushalt. Weil für von dich? Von also kommt das ja nicht so viel.
2: <lacht> Das ist frech. Was? Bei dem, was ich alles putze hier. Was putzt du denn? Nee, wirklich. <lacht> mal, also wirklich, nee, aber wirklich
0: ganz gut. Hast du schon einmal. bei die Fische. Nee, das habe ich mir witzigerweise gestern gedacht. Hast du schon einmal in deinem Leben, seitdem wir hier wohnen, die Toilette geputzt?
2: Hä? Was? ich habe sie gestern geputzt, nachdem ich gekotzt habe. Ja, gut, das hoffe ich ja auch wohl,
0: <lacht> wenn ich danach da wieder hinsetze. Nee, einfach so mal allgemein. Einfach mal so, so an so einem Montagnachmittag dachte ich, ach Mensch, da ist auch ein bisschen angepinkelt, da könnte ich eigentlich mal wieder putzen.
2: Ganz ehrlich? Ja? Also wenn ich sehe, dass da beim Pinkeln mal was links und rechts mal daneben geht, wo ich eigentlich sehr gut ziele.
0: Findest du das treffsicher? Ich bin
2: sehr Echt? treffsicher. Und wenn nicht, dann nehme ich mir die Zeit, nehme ein bisschen Klopapier und mach das sauber. Okay, aber so Echt? mal mit hast einem Spray? Mal, Einfach mal so mal mit dreckig? einem Spray
0: da mal kurz so drüber und dann wirklich mal schön mit einem Kleenex auswischen.
2: Also mit dem Spray habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Ah ja, genau. Das war schon so die ungefähr? Antwort auf meine Frage, genau. Aber, Mehr wollte ich gar nicht g- aber ganz
2: kurz, jetzt mhm? auch im Vergleich zum Putzklaven. Hast du nicht immer gesagt, putzen macht dir wahnsinnig viel Spaß? <lacht> ich könnte ja auch, ja.
0: <lacht> <lacht> Nein? <lacht> ich könnte dein Putzklave sein. Du <lacht> bist ja quasi. Nein.
2: Nein. Aber sagst du das nicht immer?
0: dass ich Putzen liebe. Ja. Ja, also das ist schon das, das stimmt. Da muss ich dir jetzt auch recht geben, deswegen es war ja auch einfach nur eine Frage, ob du das Und schon mal gemacht Ich will
2: gemacht dir ja nicht deinen Spaß nehmen. Nein, das, das stimmt. ist doch.
0: Also die größte Freude muss ich tatsächlich aber sagen, ist bügeln. Ja. <lacht> das das ist sowas beruhigendes.
2: Ja.
0: Also wirklich du guckst irgendwas an, am besten irgendein ein bisschen Trash und dann stehst du da mit deinem Bügelbrett. Ich habe auch ein geiles Bügelbrett. Jetzt ist es richtig schön gepolstert. Mhm. Und dann stehst du da und hast du diese ich wasche ja auch immer ganz ich wasche dann immer alles auf einmal, damit ich einen riesen Berg habe und den bringe ich dann nach oben und dann wird er weggebügelt. Und weißt du, was das schönste ist? Das weiß ich auch gar nicht, ob du das schon mal so wahrgenommen hast. Mhm. Ich bügele ja auch unsere Bettwäsche. Ja. Das ist ja schon schön, oder? Das ist schon was anderes.
2: Wenn man dann im Bett liegt und die Bettwäsche ist gebügelt. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben meine Bettwäsche gebügelt.
0: Ja, aber jetzt, seit du mit mir zusammen bist, hast du immer gebügelte Bettwäsche, falls sie es noch so nicht aufgefallen ist. Es hast.
2: fühlt sich halt so ein bisschen an wie im Hotel.
0: Ja, dann. es ist was anderes. Ja. Es ist geil.
2: Ich verstehe das. Ja. Aber ich würde mir, glaube ich, nie die Mühe machen. Ja.
0: ja, es ist schon auch anstrengend. Ja, Ich habe schon auch überlegt, ob es da so Techniken gibt oder sowas, damit es irgendwie einfacher geht, weil Bettwäsche bügeln ist auf jeden Fall eine Nummer. Ja, aber es lohnt sich. Es. es lohnt sich auch. Absolut. gibt nichts über ein frisch gebügeltes Bett. Also kein Putzklave.
2: Kein Putzklave für uns. Nee, aber mhm. vielleicht
0: für euch da draußen. Falls ihm so sein sollte, hat übrigens André gesagt, könnt ihr euch gerne melden, dann würde ich nämlich seine Kontaktdaten noch nicht weitergeben. Aber nur ernst gemeinte Anfragen, wenn ihr wirklich darauf Lust hättet, auch mal Dienstherr oder Dienstherren zu spielen.
2: Ja, schreibt uns einfach.
0: Genau. Ich würde sagen, wir sind eigentlich damit auch langsam durch.
2: Okay, wir sollten eigentlich noch zwei Filmtipps rausgeben. Ja, ich
0: habe auch einen parat. Ist gar kein Problem für mich. Hast du einen dabei? Ja, das ist so selbstverständlich.
2: Ja, sag mal, was hast du?
0: Ich habe einen Film dabei. Äh, da bin ich mir ganz sicher, dass der auch auf jeden Fall auf deiner Liste stehen würde. Auf meiner? Ja. Mhm. Und zwar ist es die Truman Show mit oh, Jim ja.
2: Carrey.
1: Ja.
0: Ein unfassbar guter Film mit einer wahnsinnig geilen Geschichte. Ich will da aber auch bei dem Film... Gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Geschichte lebt natürlich davon, dass man ja, klar, in eine Welt eintaucht und dann erst Spoiler. erfährt, was da eigentlich ist. mit. Ja, ich hat. meine,
2: jeder, der den Film kennt, weiß, dass der Film geil ist und jeder, der ihn vielleicht noch nicht kennt, vor allem die jüngere Generation, einfach mal anschauen, Truman Show, ein wahnsinnig guter Film. Und hier. lasst
0: euch nicht abschrecken, weil der von 1998 ist, weil der wirkt nicht so. Finde ich. ich find, nee. man kann sich den total... so ist auch zeitlos. Total. Und man kann, kann ihn einfach das ist angucken. Ein Film. Abgesehen davon, dass Jim Carrey einer der wenigen Schauspieler ist, die zwar sehr groß spielen und sehr so Slapstick-Comedy irgendwie ja auch, aber mhm. bei ihm funktioniert das. Ich finde den einfach Hammer. Auch im Bruce Allmächtig und so. Das ist ein geiler Schauspieler.
2: Ja, total. Hast ich du auch. noch was? Ich habe auch einen Film von einem meiner Lieblingsregisseure, David Fincher. Viele werden den Film auch kennen, aber ich muss, wie gesagt, diese Liste jetzt langsam auffüllen. Und da werden jetzt, da werden natürlich auch viele Filme dabei sein, die man schon mal gesehen hat. Und das ist Seven. Oh,
0: Witz. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich ja. ihn heute drauf schon. Ja?
2: Seven mit Brad Pitt und äh, Edward Norton. Und das ist ein wahnsinnig... Morgan Freeman. Morgan Freeman. Oh, ja. Wahnsinnig guter thriller Super spannend erzählt. Zwar auch, ich weiß nicht, 94, 97, oder? Ja, sowas. aber
0: wirkt auch nicht so. Ja,
2: gemacht, wunderschöne Bilder.
0: Zählt er eigentlich, zu welchem Genre zählt er? Thriller. Also ist es okay. Ist das ein Thriller? Aber so Horror auch ein bisschen? Nö. Nee, aber es sind schon das krasse ein, Szenen
2: dabei. Ja gut, aber es ist ein Thriller. Ah, ja, okay. Klassischer Thriller. Thriller. Es gibt auch nicht mehr viele gute Thriller, ist mir aufgefallen. Und das, nee. das ist die Messlatte für mich. Also Seven ist einer der besten Thriller, den ich kenne. Ja, das Wahnsinnig stimmt. gut.
0: Ich habe ja auch, äh, ah egal, packe ich nächstes Mal auf die Liste. Ja? Ja, ich noch nicht.
2: Okay. dann sind wir durch für heute, oder?
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, du kannst ab jetzt dann auch wieder aufs Klo gehen, wenn du magst.
2: Darf ich jetzt wieder?
0: Du dürftest jetzt, wenn du kotzi musst, dann...
2: Glücklicherweise muss ich nicht. Ich nee. bin so happy, wirklich. Es ist das Schlimmste, wenn du...
0: Einem schlecht ist.
2: Ja, wenn ja. du nicht weißt, ob du nochmal aufs Klo musst oder nicht. Und jetzt fühlt sich alles ganz gut an bei mir. ja. Und ich hoffe, bei euch auch, Leute. Ja. Okay, dann habt mal eine schöne Woche.
0: Ja, und vergesst mal nicht, uns zu bewerten.
2: Das ja. freuen wir uns immer.
0: Und wir sehen das auch ganz genau. Da sind noch ein paar, die haben nicht bewertet. Da
2: freuen wir uns schon sehr. Ja. Ich denke, wir haben jetzt die 1, 2 geknackt. Ja. Aber das, da ist ja noch Luft nach oben. Und das geht ja auch
0: ganz schnell. Einfach zack, fünf, fertig. So. Genau. Mehr ist es Easy. Nicht. <lacht> so, und du gehst jetzt mal nach oben, knallst dich mal aufs Sofa, stoppst dir noch einen Zierk rein und ich gehe mal Toiletten putzen, oder? Wie sieht's denn da aus?
2: Willst du heute noch Spaß haben, oder ist das...
0: Ich würde heute gerne noch Spaß haben. Vielleicht mache ich es auch nackt. Wer weiß.
2: Oder soll ich dein Geschirr holen aus der Garage? Ja,
0: hast du die Glocke? Du kannst mich auch läuten.
2: (lacht) Okay, Leute, bis nächste Woche. (lacht) Tschüss. Ciao, ciao.